0: 欢迎来到《瓦罐摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第三节：心理学的研究方法。科学方法的重要性是大家都熟悉的。正如冯特所说，科学的进展是和研究方法上的进展密切相关的。近年来呢，我们整个自然科学的起源都来自方法学上的革命。而在取得了巨大成果的地方，我们可以确信，他们都是以先进方法上的改进，或者以新的方法的发现为前提的。整个自然科学和心理学的发展历史都可以证明，我们人类对自然界奥秘的认识是随着方法的进步而越来越深刻的。那么，接下来我们一起来看一下心理学有哪一些方法。首先，第一个我们要清楚心理学研究方法的。客观性，心理学呢是一门科学，它和其他科学一样，应该采取客观的研究方法。心理学的研究方法主要有观察法、测验法、相关法、实验法和个案法这五种方法。十九世纪以前，当心理学还处在哲学襁褓中的时候，哲学家和心理学家大多我们用的是思辨的方法去研究心理学问题。这是造成心理学长期落后于其他科学的重要原因之一。那么，我们从19世纪中叶以后，心理学开始采用客观方法去研究心理现象。这些方法呢，不依赖于研究者对自己心理现象的描述或者内省，而是采用了客观的观察法和实验法，因而使研究结果可以得到重复检验。这是心理学走向独立发展道路的一个重要原因。那么接下来我们看一下这五种方法，二几种主要的研究方法。第一种，观察法，在自然条件下对表现心理现象的外部活动，我们进行这种有系统、有计划的观察，从中发现心理现象产生和发展的规律性。这种方法叫做观察法，或者说。自然观察法，比如说，我们可以观察学生他在课堂上的表现，可以了解学生注意的稳定性、情绪状态和人格的某些特征。一般呢，我们在下列情况下可以采用观察法：第一种，对所研究的对象没有办法加以控制的时候；第二，控制条件可能影响某种行为的出现；三，由于社会道德的要求。不能对某种现象进行控制。观察法的成功取决于观察的目的、与任务、观察和记录的手段以及观察者的毅力和态度。所以，我们可以在这三种情况之下去进行观察。近三十年来，有些生态学家在自然环境下，利用各种现代化的观察设备，对各种野生动物的生活环境、习俗进行长达一到两年的观察。为研究动物行为和心理积累了宝贵的资料。借助录音录像系统观察儿童，对研究儿童心理的发展也有着重要的作用。观察法是对被观察者的行为进行直接的了解，因而能够收集到第一手资料。由于观察法是在自然条件下进行的，不为观察者所知。他们的行为和心理活动较少，或者是没有受到环境的干扰，因此应用这种方法就有可能了解到现象的真实状况。但是观察法也会有一些缺陷，主要缺陷有以下几个：一，在自然条件下，事件很难严格按相同的方式重复出现，因此对某种现象难以进行重复观察，而对观察的结果也难以进行检验和证实。2， 在自然条件下，影响某种心理活动的因素是多方面的，因此我们用观察法得到的结果往往难以进行精确的分析。3、由于对条件未加控制，观察时可能出现不需要研究的现象，而要研究的现象却没有出现。4、观察容易各取所需。也就是说，观察的结果容易受到观察者本人的兴趣、愿望、知识、经验和观察技能的影响。以上四点就是观察法的主要缺陷。第二种研究方法叫做测验法。测验法是指用一套预先经过标准化的问题，也就是量表，我们来测量某种心理品质的方法。测验呢，按内容我们可以分为智力测验、成就测验、态度测验和人格测验；按照形式，我们又可以分为文字测验和非文字测验；按测验的规模，可以分为个别测验和团体测验等等。测验对于我们发现心理过程的一般特性、它们之间的相互依存性和在不同情况下的变异性，都有相当的科学价值。那么测验呢，我们就要注意两个基本要求，第一个就是测验的信度，第二个就是测验的效度。信度呢，是说的是一个测验的可靠程度。如果一个测验的可靠程度高，那么同一个人多次接受这个测验的时候，就应该得到相同或大致相同的成绩。比如说，以高校的入学测验为例。如果一个考生他在两个月的时间 内， 他接受了两次测 验， 得到的分数大致相 同， 那么试题的信度就较高。如果一次他得了五百八十 分， 而另一次得了三百八十 分， 那么试题的信度这就不高了。效度 呢， 它就是指一个测验能有效测量所需要的心理品质的程 度， 它可以通过对行为的观测来表示。比如说，高校的入学测验是为了测量学生的成绩水平。如果一个学生高考时得了高分，入学后的成绩也高；而另一个学生得了低分，入学后的成绩也低，这就说明高考试题它具有较好的行为预测作用，它的效度就高；否则，它的效度就低。以上呢，就是我们说到的两个基本要求，一个是测验的信度，一个是测验的效度。大家要记住，信度就是指它的可靠程度，效度呢，就是指它是不是能够有效测量出它所需要的心理品质的程度。为了能够保证我们测验的信度和效度，一方面啊，我们要对某种心理品质进行深入的研究。如果我们对智力或者性格的了解越深入，那么相应的量表就会越完善。另一个方面呢，我们需要在编制心理量表的时候，要注意严谨性和科学性。只有按照科学程序严谨的编制出来的心理量表，才可能有效而可靠的测量出人的心理品质。这就是第二种方法——测验法。接下来我们看第三种方法——相关法。相关呢是事物间的一种关系，那么相关法就是心理学研究的另一种重要的方法。心理学的许多研究，它都在寻找相关，比如说人的社会经济地位和个体心理发展之间的关系，或者说某种心理特质和特定行为的关系，这些都是在寻找关系。那么两个事物或者两个现象它们的相关程度或者强 度， 我们就可以用相关系数来表示。相关系数呢是从负一到一之间的这么一个数值。如果相关系数是 零， 那么则表示两者的相关很小或者没有关系。大于零的相 关， 我们把它叫做正相 关； 小于零的相关。我们把它叫做负相关。比如说，我们研究学生的阅读成绩、数学成绩和他每天看电视的时间存在负相关。也就是说，学生每天看电视的时间越多，他们的阅读成绩和数学成绩就越低，这就是属于负相关了。但是，相关本身是不能提供因果的信息。当发现两种现象相关的时候，甲可能是引起乙的原因，乙也可能是引起甲的原因，或者他们是以其他的方式产生相关的。只从相关本身的信息是没有办法推断哪个是因，哪个是果的。由于相关关系它不同于因果关系，我们从相关研究当中还不能得出行为变化的真正原因。比如说，学生看电视的时间太多，可能会耽误做作业的时间，也可能引起注意惰性或降低阅读的兴趣，这些都可能导致阅读成绩和数学成绩下降。那么，引起成绩下降的真正原因究竟是什么呢？就还需要进行因果研究。那么，我们接下来就是第四种方法——实验法。实验法就是可以给我们最终做出因。果。果判断的最好的方法，那么在控制条件下，我们对某种心理现象进行观察的方法就叫做实验法。在实验当中，研究者可以积极的干预被试的活动，创造某种条件，让某种心理现象得以产生，并且重复出现。这个呢是实验法和观察法的不同之处。那么实验法我们一般分为两种，一种是实验室实验。一种是自然实验法，实验室实验法呢是借助专门的实验设备，在对实验条件严加控制的条件下进行的。比如说，我们在实验室当中安排三种不同的照明条件，由弱到强三种条件。那么这个时候，我们让被试分别在不同的照明条件下，对一个短暂出现的信号做按键反应，通过仪器记录被试每次的反应时间。这样就可以了解照明对于按键反应时的不同影响，这就是实验室实验了。由于呢，我们对实验条件进行了严格的控制，运用这种方法就有助于发现事件之间的因果联系，并允许我们对实验结果进行反复的验证。那么，实验室实验它也有一些缺点，比如说，它由于主试严格控制了实验条件。那么这个时候，我们实验情境就带有极大的人为性。那么被试处在这样的情境当中，又意识到自己正在接受实验，有可能就会干扰到实验结果的客观性，并且会影响到将实验结果应用到日常生活当中去。那么除了实验室实验，还有另外一种叫做自然实验法。自然实验法呢，也叫现场实验法，在某种程度上。他克服了实验室实验法的缺点，自然实验法呢，虽然也对实验条件进行适当的控制，但它是在人们正常学习和工作的情境当中进行的。比如说，在教学条件下，让我们的老师向两组学生传授相同的材料，其中甲组学生在学习以后完全休息，乙组学生呢继续进行另外的工作，一个小时以后。我们再去比较他们的回忆成绩，结果发现甲组学生比乙组学生的成绩要好，这就说明学习后适当休息有助于知识的保持。由于实验是在正常的情境当中进行的，因此呢，自然实验法的结果比较合乎实际。但是在自然实验中，由于条件控制的不够严格，因而难以得到精确的实验结果。我们心理学实验通常呢是通过不同条件的比较来进行的，比如说不同的任务、不同的被试、不同年龄、不同社会职业、不同智力水平的比较等等。那么在我们心理学实验当中，能够引起心理或者行为变化的主客观条件，我们就把它叫做自变量或独立变量。比如说反应时实验当中的不同的照明条件。这就属于自变量，那么由这些条件引起的心理或行为的变化，我们把它叫做因变量或依从变量。比如说反应时的长短、你的记忆的成绩等等的这一些，那么它们呢，就是实验者所要测定的行为或心理活动了。在心理学实验当中，自变量和因变量的关系有以下几种可能性：第一种。当自变量增加的时候，因变量直线增加，直线的斜度可能不同，但关系总是线性的。第二种，自变量和因变量两者没有关系，它就说明行为它不受到自变量的影响。第三种，当自变量增加的时候，因变量却相应的减少了。第四种，自变量和因变量形成了非线性的关系。其中呢，有的它是一致关系，有的呢是倒转关系。那么在后一种情况之下，因变量呢它就会先随自变量的上升而上升，之后呢自变量继续上升，但是因变量却持续的下降了。这就是我们实验当中自变量和因变量的一系列的关系，总共是有四种。那么我们实验当中除了应该控制自变量外，还要考虑其他因素可能产生的影响。比如说被试的个别差异、被试对实验结果的期待以及实验者的偏好等等。我们以反应时的实验来说，被试的性别、饥饿程度、他的疲劳程度、气质和性格的特点、对实验的态度等等的，都可能会影响到实验的结果。那么，为了确定照明条件和反应时的因果关系，就还必须要去控制这些因素。在有些实验当中。主试和被试都不知道自变量是怎么样被控制的，那么这种处理我们就把它叫做双盲控制，它对排除实验者的偏好是有作用的。这些呢就是我们去控制额外变量了。那么我们实验室实验法啊，它是需要借助各种仪器设备来进行的。那么这种处理我们就把它叫做双盲控制，它对排除实验者的偏好是有作用的。那么这一部分呢，我们其实讲的就是额外变量如何去控制了。那么除了这个以外，我们实验室实验法它还需要借助各种仪器设备来进行。借助这些仪器设备，可以严格控制我们刺激的呈现，准确去记录被试的反应时和其他一系列的生理或者行为指标，然后我们依此进行数据分析和处理。比如说，我们借助计算机，我们可以通过预先编制的实验程序。严格控制刺激的呈现，精确其记录被试的反应时间，保存大量的实验数据。而且，随着近些年以来我们神经生理学、影像学和计算机技术的迅猛发展，神经成像或脑成像技术已经应用于认知神经科学的研究。这些技术有 PET， 有 fMRI， 有 EEG， 或者是 MEG。以及我们的近红外光像呈现 （NIRs） 等等的，与以往采用的一些研究技术相比，神经成像的技术可以在无损伤的条件下观察有机体内一些生物化学变化，比如说葡萄糖代谢或者是脑内血流量的变化，进而我们就可以研究与此有关的一系列的心理现象了。这就是我们谈到的第四种方法——实验法。第五种方法是个案法，个案法呢是一种较古老的方法，它是由医疗实践当中的问诊方法发展而来的。个案法要求我们对某一个人进行深入而详尽的观察与研究，以便我发现影响某种行为和心理现象的原因。比如说，我们在临床研究当中，医生发现某些失语病人只丧失了对词的命名能力。而其他语言能力是正常的。那么这个时候，个案研究就是一个非常重要的研究途径了。我们用个案法去研究儿童的心理发展，在现代心理学当中也起到了重要的作用。个案法有时会和其他的方法，比如说观察法、传记法、测验法等等的配合使用，这样可以收集到更丰富的个人资料。由于个案法只使用了少数的案例。那么研究的结果可能仅适用于个别情况，因此我们在推广运用这些结果或做出更概括的结论的时候，必须保持谨慎的态度。一般来说，个案经常用于提出理论或者假设。要想进一步的检验理论或假设，那么就有赖于其他方法的帮助。以上呢就是个案法，我们再回忆一下。心理学的研究方法有哪几种？第一，观察法；第二，测验法；第三，相关法；第四，实验法；第五，个案法。以上呢，就是我们学到的心理学的研究方法。那么接下来我们看第三点，心理学研究当中的伦理道德。心理学的研究对象它比较特殊，主要是以人为背试的。那么，在进行心理学的研究的时候，就要充分考虑伦理上的问题。比如说，我们要认真评估研究是不是可能给被试带来伤害，被试的权利是否得到了充分的尊重。我们在一项研究当中，研究者要保证被试有充分的知情权，了解实验可能给自己带来的影响，并在被试签署知情同意书后才能进行实验。被试还有随时退出研究的权利等等，这就是我们根据人为被试有哪一些伦理的问题。那么，另外我们心理学研究当中还有一类特殊的被试，就是动物。动物实验当中也有许多的伦理要求。美国心理学会呢，在其实验道德规范当中，要求进行动物实验的心理学家必须确保动物的舒适性。对动物的健康和人道待遇也要给予恰当的考虑。我们除了要重视实验工作当中的伦理道德外，心理学家在研究的各个环节上还要恪守诚信的原则，杜绝学术欺诈行为，抄袭别人的学术成果、数据作假或一稿多投，都是违反学术规范的不道德行为。以上呢，就是我们讲到的第三点。心理学研究当中的伦理道德，以人为被试有哪一些？以动物为被试有哪一些？恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。